1: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall, diesmal mit der Flashboss Nummer 19 für den September. Ich habe mir diesmal wieder den Michi eingeladen. Moin moin. Du warst jetzt schon länger nicht mehr da, ne?
0: Ja, ja, ich hatte auch viel um die Ohren, aber ich bin froh, wieder mal hier zu sein.
1: Ja, wir müssen ja ein bisschen durchmischen auch. Genau. Wir haben diesmal einen sehr bunten Mix an Charakteren,
0: muss man sagen.
1: Gar nicht so ja. viel Schatten wie die letzten Monate sonst. <lacht> Stimmt. Wollen wir gleich anfangen und machen nachher das Geschnatter so ein bisschen? Ja, lass uns das machen. Dann haben wir zum einen mal einen neuen Goblin.
0: Ja, wir haben den Sopper de Sopper. Der wurde damals im Livestream mit der Community über YouTube designt. Und der ist ein Goblin-Spezialist, kostet 55 Punkte, hat die üblichen 10 Bewegungen, 2 Angriff, 3 Verteidigung eine Nahkampfstärke mit der Suppenkelle rechts von 6 und dem Küchenmesser links von 4. 2-3 Widerstand, 8 Lebenspunkte, 5er Moral. Solange es ihm gut geht.
1: Er hat als Eigenschaft noch Feige. Das ist dieses Standard, was alle Goblins haben. Das heißt, bis zu plus 3 Moral für jeden, also plus 1 Moral für jeden Goblin innerhalb von 10 cm bis zu drei Mal kann er das bekommen. Genau. Wobei er auch dadurch halt auf Moral 8 kommen kann, was ja ein guter Wert dann ist. Er ist verwandt mit äh, Momachibada und Kokaracha. Ich weiß jetzt gar nicht, was der genau ist mit denen. Weißt was, du's?
0: Müsste der Bruder sein, oder?
1: Hm. Sind das sind ja alles
0: Brüder untereinander. <lacht> der Neffe dritten Grades?
1: Ja, keine Ahnung. Und weiß es nicht genau. Goblins sind alle irgendwie verwandt, aber die besonders. Dann hat er den Petatatem mit, das heißt, minus 2 Moral innerhalb von 10 Zentimeter weil er halt ein bisschen stinkt von der ganzen Küchenarbeit. Und was er noch Neues hat, ist das Goblin-Gedeck. Es sind insgesamt fünf Ausrüstungskarten drin für die Goblins. Das wäre einmal die Krappensuppe mit Widerstand plus eins, plus zwei. Die Wassersuppe, was gar keinen Effekt hat. Das Gazpacho, das ist Bewegung plus eins, plus zwei. Die Knoblauchsuppe, das wäre Einzelgänger. Und die Oktopussuppe, die wäre... Angriff plus eins plus eins. So, wie funktioniert das? Be bevor ihr die Figuren aufstellt, aber nach dem Anheuern, tut ihr die Suppen alle mischen und dann tut ihr die zufällig an Leute in der, äh, eurer Mannschaft verteilen, außer den Anführer. Und die haben diesen Bonus dann übers Spiel. Gibt halt zwei
0: Nieten, wenn man so möchte. Also Einzelgänger ist halt nicht so dolle und die Wassersuppe macht halt gar nichts. Aber die anderen drei Effekte sind halt auch ziemlich gut. Gerade für Goblins. Was sagst du spielerisch? Ich finde ihn auf jeden Fall interessant. Die Suppen sind halt unglaublich gut. Also klar braucht man ein bisschen Glück. Aber wenn man den Widerstand zum Beispiel auf Huso hat und die damit auf 6 erhöht oder den Angriff auf Pierre und Paolo mit ihrer Blitzattacke, da kann man schon einiges mit anstellen. Oder auch, auch die Angriffskarte ähm, für Reflag mit dem Feuersturm. Dann schießt er auch mit vier Karten. Ne? Also,
1: bei Huso nag wäre sogar Widerstand 6, weil sie hat plus 1 plus 2. Oh, dann sogar 7. Der hat mal. Stimmt, also, ja. Manche.
0: Also ja, also ja, doch, ich, oder, also Hueso-Nag wäre ein ideales Ziel, finde ich, für die Suppen, weil plus eine Angriffskarte ist klasse für ihn, die zwei Bewegung, dass er auf zehn kommt, ist super und der Widerstand für sieben auch. Außerdem passt ja auch so ein Krebs gut zu den Suppen, ne?
1: Ja, das stimmt. Das wäre total lustig, weil die Krabbensuppe so ist ja der Widerstand plus. Ja <lacht> Stimmt. <lacht> das heißt, er isst im
0: Prinzip sein Kumpel vom Rücken. Und dann ja auch die Verwandtschaft mit den beiden Köchinnen sorgt ja auch nochmal dafür, wenn man die mitnimmt, dass seine Moral steigt. Dann kann er schon auf Moral 9 kommen, solange er unverletzt ist. Ist für einen Goblin auch nicht verkehrt.
1: Ja, es ist halt ein echt guter Supporter. Ne, Er selber ist jetzt auch nicht mehr als einfach ein Standard Gefolge von den Werten her. Ja. Er hält ein bisschen mehr aus.
0: Ein klein bisschen mehr Widerstand hat er. Ein bisschen mehr Leben. Der petar arten kann ganz interessant sein. Aber ja. Ja, ist ein Goblin, typischer Goblin. Reiner Nahkämpfer macht das natürlich. Aber ja, wenn er da ist, er bringt halt seine Suppen mit und danach kann er Szenarioziele erfüllen, Unterstützung geben, irgendwas machen.
1: Hilft halt ungemein. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht noch irgendwie einen stärkeren Nachteil mit drin zu haben als Einzelgänge. Weil wenn du dich darauf vorbereiten kannst, ist es danach relativ harmlos, sag ich mal.
0: Ja. hast du da irgendwie spontan aus dem Kopf was, was du ihm hättest gegeben?
1: Oh, nee. Vielleicht irgendeinen Stat reduzieren, vielleicht, dass er nur mit links, also mit dem linken Wert zuhauen kann. Ja. Sowas.
0: Ja, quasi ein Kritt am Arm.
1: Oder dass die Moral gesenkt ist, weil es ihm halt nicht gut geht von dem schlechten Essen.
0: Ja, aber das wollte die Community, glaube ich, nicht.
1: Nee, das ist ja ein Goblin. Da wollen ja. die das selten.
0: Die wollen nur das gute Zeug. Und jetzt bekommen sie es. Das Beste
1: für die Goblin.
0: <lacht> also ja, ich finde ihn... Auf jeden Fall spannend und interessant. Und wenn ich mal wieder Goblin spiele, wird er auf jeden Fall mitgenommen.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch einfach reinpacken. Er, ist, er, er hat ja kaum einen Nachteil. Du hast danach immer noch ein Gefolge, das was machen kann. Und du kannst, du kannst halt dir passieren, dass du Leute unglaublich pushst. Ich, der macht zum Beispiel ein Senior Flauschkätzchen oh, ja. mit Stärke was? Sieben hat er oder so? Plus Reisattacke. Auch relativ heftig mit plus 1 Angriff vor.
0: Aber erstaunlich, dass wir jetzt eher so an die Nahkämpfer denken, ne?
1: Na gut. Ja, du hast ja Reflux schon mit plus 1a. Ja, also ach, aber so starke Fanfer haben die ja generell gar nicht. Gubins mhm. könnte noch interessant werden mit plus 1a. Mit der Rakete, ne, ja. Ja, weil du kaum wahrscheinlich relativ selten abweichen wirst. Oder du kannst irgendwo hinten dran stehen und äh, tust halt einfach das Minus ein bisschen ausgleichen.
0: Oder im Zweifel kriegst du Einzelgänger und kannst ihm keine Befehle mehr geben.
1: Ja, das kann passieren, aber weiß ich nicht, ob du machst du das. Ja gut, doch eigentlich schon. Aber wenn die, wenn der halt Goblins Befehle gibst, dann steht er halt auch die ganze Zeit hinten. Da steht dein Anführer halt auch dumm hinten rum. Ne? Ja, gerade bei den Goblins ich. ist es halt verschenktes Potenzial, weil gerade da sind die ja stark. Ja, die, gerade die Anführer müssen nach vorne. Gut. Optisch, was sagst du zu ihm?
0: Ich finde ihn klasse. Es ist ein Goblin, er hat eine riesige Kochmütze auf, er hat äh, Nudeleisen auf der Base liegen und nee, Nudelholz ist es. Nudelholz heißt es. Ich finde
1: ihn super. Ich glaube auch recht dicht an der Zeichnung, die wir hatten. Ja, die sieht ziemlich ähnlich aus. Gemacht vom Wenner und bemalt vom Sascha, wenn ich das richtig erinnere. Ja, würde ich auch sagen. Das sieht sehr nach Sascha aus. Die, die beiden lassen sich
0: die Goblins, glaube ich, nicht mehr aus der Hand nehmen.
1: Ja, außer, außer der Chef wird alt und zittrig. Ne, kriegt sie ja. immer Ach,
0: ich glaube, da macht er immer noch die Goblins. Das die fällt bei dann auch, nie auf. Die werden dann auch alt und zittrig.
1: Ja, also grundsätzlich grundsolides Modell. Man macht wenig Falsches mitzunehmen.
0: Ist mit 55 Punkten eher auf der teuren Seite bei den Goblins, aber...
1: Ja, aber dafür sparst du halt auch das Folge, theoretisch, ne?
0: Genau, ne du kannst ja ihn und die zwei Mamas, also die Mama und die Kukaratscher mitnehmen, sind drei Leute auf ein Gefolgeslot. Dann
1: hast du die ganze Küchencrew zusammen. Genau, und die anderen beiden Teilen ja auch gut aus. Da könnten wir eigentlich mal Themenmannschaft um die ganzen Köche und so. Ja. Kasper und ja, so weiter. Auch, äh, ja, das wäre, glaube ich, ganz lustig.
0: Die Kultistin mit der Bratpfanne.
1: Ah, müssen wir irgendwann mal. Gut, dann viel mehr brauchen wir eigentlich eine Zahre zu ihm, ne?
0: Schöner Goblin. Hat echt Spaß gemacht, ihn zu, zu designen. War ja, glaube ich, auch einer der früheren Streams. also einer der ersten.
1: Boah, das ist jetzt schon so lange her. eine Weile her, her ne? <lacht> das war letztes Jahr im Frühjahr. Ich habe da keine Erinnerung mehr, was da wann war. Das ist so an einem vorbeigeflogen.
0: Mm, die Zeit war komisch. Gut, sollen wir den, den nächsten ja, machen? Würde ich sagen, mal,
1: ich bringe mal über. Ja. Wenn wir eh schon bei äh, Livestreams sind, können wir gleich den nächsten machen. Genau, nimm mir meine Überleitung weg. Oh, Entschuldigung. Willst du es nochmal erzählen?
0: Nee, nö, nee, nö, nee. jetzt hast du es ja gesagt. Aber ich sag mal den Namen. Ne, Ebenfalls im Livestream entstanden
1: ist äh, der imperiale Sabot. Genau, der gute Mann ist, hat eine 15er Autorität, 8er Bewegung, Standard Kopf und Fett und Unterleib mit 2 und 3, beziehungsweise 3, hat eine zweihändige Waffe mit Stärke 6. Und ja, als Basis 2,5, weil er ist schon ein bisschen älter. Widerstand, wie es sich für eine Art Casador-Gardist, wie er ja ist, 2,4 und 11 Leben. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Interessanten. Der hat nämlich gleich zu den anderen die Moral, sag ich mal, rumgedreht. Also der fängt bei 5 an und sobald es grau wird, wird die immer höher, bis auf 9 sogar.
0: Dann äh, seine Sonderregeln. Er hat die zweihändige Hellebade in den Händen mit Bajonett und Rüstungsbrechend, wie auch die Gardisten der Imperialen Armada. Außerdem hat er Stiefel, die er werfen oder treten kann. Die hat er exakt zweimal. Die haben einen äh, Fernwert von 3,2 auf 20 cm und sind ablenkend. Also wenn ich das Ziel treffe, verliert es bis zum Ende seiner nächsten Handlung eine Angriffskarte. Außerdem hat er Einzelgänger, nimmt also keine Befehle entgegen und kann nicht die Autorität seines Anführers benutzen. Ist Sergeant, kann also anderen Charakteren Befehle geben und sie können seine Moral benutzen. Und er ist wachsam, das heißt am Ende jeder seiner Handlungen geht er automatisch in den Zustand des Abwartens, was ihn erlaubt, eine einfache Aktion als Reaktion auf eine sichtbare Aktion eines Gegners durchzuführen. Das Ganze für 75 Stublonen? Er basiert quasi auf einem Kasadorengardisten, haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Hat den gleichen Widerstand, hat ein Stärke weniger, hat aber die gleichen Sonderregeln. Hat, glaube ich, ein Leben mehr. Plus Fernkampf, plus Wachsam. So, als alter Impfspieler, letzt, <lacht> was du oft hast. Ja. Ist er für dich interessant? Und wie. Also, unglaublich toll. Klar, nur Stärke 6, aber durch Rüstungsbrechen kann man da ja noch so 1,52 1, Stärke draufrechnen. Und dann einfach der Fernkampf, ne? Und der Sergeant. Der Sergeant erlaubt ja, bei den Imperialen darfst du ja immer quasi Befehle geben, solange du nicht in der Autorität eines ranghöheren Offiziers dich befindest. Und es ist halt immer wichtig, Serg Sergeants dabei zu haben. Durch das Wachsam kann er auch in seiner Aktion ruhig Befehle geben, weil er durch das Wachsam auch sich dann nochmal bewegen kann, wenn der Gegner was macht. Also auch mit Bewegung 8 wird er nicht so weit zurückfallen, wie andere Sergeants die Befehle geben. Und ja, dieses Ablenkend hat er zwar nur zweimal und auch nur auf kurze Reichweite, aber im Zweifel, wenn er angegriffen wird, ist er durch wachsam im Abwarten, wirft dem Gegner seinen Schuh ins Gesicht, bevor er ihn angreift. Und gleich große Überlebenschancen, Schadenspotenzial nicht schlecht. Wie gesagt, Stärke 6 plus rüstungsbrechend und Bajonett. also im Sturmangriff kommt er auch auf seine Stärke 10. Sicher nicht schlecht, nicht das Höchste bei der Armada, aber äh, einfach, was er sonst mitbringt rundet das einfach ab. Ne? Also diese Vielseitigkeit, dass ich mein, dass ich Befehle geben kann, dass ich auf die Aktion meines Gegners reagieren kann, dass ich meinen Gegner behindern kann, indem ich ihn mit Schuhen bewerfe, bringt so viel mit, da ist der Schaden. Und auch, wie gesagt, Sturmangriffstärke 10 ist ja auch immer noch eine super
1: Sache. Ja, interessant ist halt auch, er kann laufen und einen Befehl geben, hat dadurch keinen Nachteil, weil dann geht er einfach wachsam und wenn der Gegner ihn angreift, haut er halt erst mal zu, bevor der Gegner dran ist. Dafür auch also das darf man nie unterschätzen. Das haben schon so manche so, ah ja, der ist auf Abwarten, den greife ich mal an und dann mhm. ist er weggelaufen, tot gewesen, ja. sonst was.
0: <lacht> Mit Abwarten kann man ja auch theoretisch einen dreifachen Sturmangriff machen. Ne? Also man geht in der einen Runde auf Abwarten und in der nächsten Runde löst man das Abwarten auf, bewegt sich seine Bewegung und macht dann, wenn man dran ist, einen Sturmangriff.
1: Genau, und da hast ja auch 24 theoretisch, also bist du gar nicht mehr so langsam. Und ich sag mal, diese ersten acht Zentimeter kriegst du halt einfach geschenkt.
0: Ja, genau das. So, ne? Also du kriegst, du kriegst die Bewegung oder die Fernangriffe oder im, im Nahkampf kannst du auch zuschlagen, bevor einer dran ist. Der, du kriegst halt einfach was geschenkt mit Wachsam und das wird ihn sehr gut machen.
1: Was Achne ohne ist, wenn der Gegner ein, dich angreifen will, du wirfst einen Stiefel auf ihm und triffst hoffentlich, dass er dann abgelenkt ist. Genau Und das. dann bei dir ankommt, muss er erstmal mit eins gegen drei durchkommen. Und dann Anoma gegen den Vierer Widerstand, was jetzt Achnitz eine Selbstverständlichkeit ist. Genau das. Ne?
0: Also Ich, ich sage es ja immer wieder, die Gardisten sind meine absoluten Lieblingsmodelle bei der Armada. Bestes Gefolge überhaupt. Und er hat die gleichen Werte, ein Stärke weniger, dafür aber den Fernkampf und das Wachsam.
1: Und langsamer. Und langsamer, ja.
0: Aber dadurch wieder durchs Wachsam wieder ausgeglichen. Also ein Traum. Sabot ist ein Traum für meine Listen. Müssen wir noch in die Themenmannschaft mannschaft einfügen. Ne? Stimmt. Zu den zu den äh, Konquistadoren.
1: Ja, da müssen wir eh noch mal über alle drüber gucken, wo was beschränkt ist. Also da wird er
0: sicherlich auch für anheuern, für die Mannschaft.
1: Sonst optisch?
0: Ja, dicht gehalten an die Gardisten. Hat auch wieder so einen schönen Helm auf. Hat auch die helle Bade. Sieht ein bisschen gebeugt aus. Ist ja auch schon ein älterer Mann. Ja, passt sich ein
1: zum Rest. Er guckt nicht ganz so lustig wie die Skizze, die wir damals hatten.
0: Er hat ja auch leider die Schuhe, ne? Eigentlich sollte er nur einen Schuh
1: anhaben. Ja, der ist aber jetzt irgendwie hier grün bemalt. Ich glaube, das sind seine Strümpfe. Ich glaube, den Schuh hat er gar nicht an. Ich ja, bin mir aber ah, jetzt nicht so sicher.
0: Ich glaube, das ist leider dem Werner durchgerutscht beim, beim Design. Muss man ja einfach mal zugeben,
1: ja, dass er beide Schuhe anhat. Sieht ein bisschen aus wie ein Schuh, das stimmt. Wenn wir es groß machen. Aber sonst interessanter Charakter auf jeden Fall. Und ja, ist halt ein, gar, ist halt sieht halt aus wie ein Konquistator, ne? Mit seinem ja. Helm, mit seiner Hellbade. Mit den Puffärmeln. Haben wir den auch schon abgehakt? Mhm. Das waren so. ja
0: unsere zwei Modelle für diesen Monat. Ne? Ja. Willst du
1: jetzt eine Überleitung
0: machen? <lacht> wird das dir die wieder klauen? Naja, 19. September ne? ist Talk Like a Pirate Day. Und auch dieses Jahr wird wieder zum Talk
1: Like a Pirate Day ein Pirat kommen. Genau, das ist der gute Captain Ronbad. Den wird es in der doppelten Ausführung geben. Mhm. Also gibt es nur einmal, aber gibt es für zwei Mannschaften. Und zwar für die Piraten und die Schatten. Wollen wir einen durchsprechen und dann Taktik schon oder wollen wir beide ich durchsprechen würde, und dann Taktik? Ich würde beide durchsprechen und dann. Okay, dann machen wir das so. Also, der, die Piratenversion hat zehner Bewegung. Eigentlich, ja, eigentlich sind die Stats all, bis aufs Leben alle gleich. Zehner Bewegung, zwei Attacken. 3 Verteidigung, Stärke 7 rechts, Stärke 5 links, eine 3 Grundstärke, 1-3 Piratenversion hat 11 Leben, die Schatten 7. Bei den Schatten gibt es noch eine Schattenmacht.
0: Die Sonderregeln. Er ist ein reiner Nahkämpfer. Er hat ein Säbel mit brennend 3 rechts. Also wenn er trifft, werden weitere Schadensermittlungen mit Stärke 3 durchgeführt, bis kein Schaden mehr angerichtet wird. Dann hat er die Eigenschaft Aare, unternehmungslustige Geister. Also er bekommt die Ereigniskarte zu Beginn des Spiels auf die Hand, die erlaubt, nachdem man ein Erf Loa erfolgreich angerufen hat, ihn sofort in ein zweites Opfer einfahren zu lassen, wenn der Loa ungeduldig ist. Dementsprechend hat er auch die Eigenschaft Mystiker mit 0 bis 3 Missgunst Loas. Er ist furchterregend und er hat die Eigenschaft Erzfeind Archibald, was ja unser Talk-Like-A-Pirate Pirat vom letzten Jahr war.
1: Genau, und Erzfeind Archibald heißt, wenn Archibald auf dem Feld ist, dann startet er automatisch heißblütig. Ansonsten kann er ja während des Spiels ganz normal heißblütig werden.
0: Genau. Heißblütig heißt, wenn er ein, mindestens einen Schaden erleidet, kriegt er zwei Stärke, einen Widerstand und die Eigenschaft standhaft. Das wählt er so lange, bis er einen Moraltest nicht besteht.
1: Dann machen wir mal, was die Schattenvariante noch kann. Die hat mhm. einen Säbel rechts mit Geisterwaffe. Hat für eine Schattenmacht brennend zwei hat als Eigenschaft auch furchterregend. Also du musst halt, wenn er mit dir in den Nahkampf geht oder du mit ihm in den Nahkampf willst, testen, ob du das darfst auf deine Moral. Logischerweise böse Zwilling Captain Ronbad. Das heißt, wenn du gegen Piraten spielst und Captain Ronbad ist auch dabei, dann habt ihr gegeneinander Kopfgeld. Er ist körperlos und hat natürlich die Schattenstandardregel in Rauch auflösen Und er kann für zwei Schattenmacht Seitenhieb bekommen. Duplon. Bei Piraten kostet er 80, bei den Schatten um die 70. Kann auch ein bisschen weniger eventuell sein. Mal gucken.
0: Ja, das ist noch nicht hundertprozentig festgelegt. Da ist uns noch was aufgefallen in der Vorbereitung.
1: Sonst. So, was sagst du zu den zwei Varianten?
0: Ja, ich finde sie durchaus sehr interessant. Gerade die Piraten-Variante, weil es ein äh, Mystiker-Spezialist ist die ja eigentlich als auf Söldner oder Kult doch sehr festgelegt sind. Dazu direkt die unternehmungslustigen Geister, die erlauben, halt ein Loa zweimal anzurufen. Zumindest wenn er ungeduldig ist. Das sind immerhin zwei auch bei der Missgunst. Ja. Furchterregend eine Eigenschaft, die ich grundsätzlich immer vergesse, wenn ich sie dabei habe, aber die auch Spiele entscheiden kann oder stark beeinflussen kann.
1: Da bin ich ja echt glücklich, weil es passiert mir auch ständig. Ich vergesse dies so oft. Ich denke da nie dran.
0: Ich denke immer beim Einpacken, oh geil, und furchterregend ist da auch noch. Und dann spiele ich und dann denke ich mir, hä, jetzt läuft er gerade panisch weg. Hätte er dich eben vorher noch mal dich panisch machen müssen? Ach, egal.
1: Ja, das ist so oft, ey.
0: Ja, und äh, ja, gerade die Kombination aus Erzfeind und Mystiker finde ich interessant, weil es ja auch Loas gibt, die eine Blutschuld verlangen. Und dadurch kannst du dich relativ simpel oder gefahrlos selbst heißblütig machen, indem du einfach einen Loa anrufst, der eine Blutschuld fordert oder den Blutdolch mitnimmst und damit dir eine
1: Blutschuld machst. Gleich vorneweg, weil die Frage wird kommen, Adsfein Archibald, Archibald muss in der gegnerischen Mannschaft sein, damit es triggert und nicht genau. in der eigenen. Weil die Regel sagt eindeutig, dass es, wenn der als Gegner auf dem Feld ist.
0: Ich finde auch sehr schön fluffig, weil man kann es ja sagen, Captain Ronbert basiert, wie ja auch schon Archibald zuvor auf den Monkey Island spielen, auf dem Antagonisten. Brennend 3 habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, also im Nahkampf. Er ist ein Nahkampf von uns, der muss man sagen, ne? Großes Potenzial, ja. Heißblütig macht ihn auf Stärke 9, Brennend 3 dazu, furchterregend, dass der Gegner sich auch eigentlich gar nicht an ihn ran will. Wenn du noch Talion mitnimmst, den Lohr, wird noch die Hälfte des Schadens, der ihm angerichtet wird, auf den Gegner zurückgeworfen. Klingt grundsolide. Also...
1: Ich finde ihn auch super. Ich spiel keine Piraten, aber ich finde ihn super. Aber was ich spiele? Ah, super Überleitung ist Schatten. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ist ja sehr gut. Was sagst du bei der Schattenvariante? Ja, bringt
0: eigentlich, das Grundkonstrukt bringt er ja auch mit. Also hat auch eine brennende Waffe, ist auch wieder furchterregend. Äh, interessant finde ich den bösen Zwilling auf sich selbst quasi also auf seine gute oder die normale Piratenvariante also das ne nicht,
1: nicht ja, ein anderes ja, Modell sondern dasselbe genau. ja also es ist
0: kann eben bei ihm also ein Modell verwenden für zwei Versionen auf dem Spieltisch ne? also es ist nicht so wie die jetzt fällt mir keiner ein äh, hier die, die schwarze, Witwe. schwarze Witwe und die Königin der Schatten Königin der Schatten, danke, ne, die halt zwei Modelle sind, die sich ein bisschen ähnlich sehen, sondern es ist halt wirklich ein Modell, ein und das gleiche. Und wenn der eine Piraten spielt und der andere Schatten, dann stehen sich halt wirklich zwei Zwillinge gegenüber, die sich auch ans Leder wollen.
1: Ja, ist halt ein bisschen geschuldet, weil er über alle Mon Monkey Island Teile immer wechselt zwischen menschlicher Form, Geisterform.
0: Alles irgendwie dabei, ne? Und ja, Geisterwaffe finde ich auch interessant für die Schatten weil es ja, wenn er jemanden trifft, der von einem Loa geritten wird, wird er automatisch ausgetrieben. Wenn er Schaden macht,
1: muss er Schaden machen? Ich glaube, er muss Schaden machen, ja.
0: Und dazu die Eigenschaften Körperlos und Seitenhieb, die ihm halt erlauben, einfach durch Wände durchzulaufen und Leute anzugreifen und wieder zurück durch die Wand zu laufen, also...
1: So ein richtiger Geist halt, ne?
0: Genau. So, vor allem für so einen Nahkämpfer ist ja auch sonst, du läufst immer ran, greifst an, der Gegner überlebt, haut zurück, zweimal zu und da bist du schon irgendwie wieder im Nachteil. Das kann halt
1: super umgehen, ne? Ja, vor allem, weil es halt auch mit brennend noch ist, ne? Also genau. Du triffst halt nur mit 1A, das ist ein bisschen, ja. Riskant. Ja gut, wenn du wieder zurückläufst, wo du vorher warst, hast du halt auch nichts verloren, ne?
0: Genau das. Zweimal bewegen, zuschlagen, mittendrin wieder zurücklaufen. Also bis zu 20 cm Bewegung und irgendwo auf dieser Bewegung kann man nochmal
1: angreifen. Ja, ich, ich werde ihn bestimmt mitnehmen, Weil er ist... Ach... Bei der Schattenvariante ist er ein bisschen schwächer im Nahkampf, aber doch hat trotzdem seinen Reiz durch Seitenhieb und körperlos.
0: Und auch wieder Furchterregend, ne? Also ist für Nahkämpfer eigentlich eine super Eigenschaft. Und ich glaube, mit sieben Leben ist er auch eher, hat er eher mehr Leben, ne?
1: Ja, das ist für, ja, nee, für Spezialisten ist das normal. Bei den ah, okay. Schatten. Alles drüber ist mehr und alles drunter ist weniger. Hm. Für die, das Gefolge hat immer so fünf, sechs Leben. Und die Spezialisten haben so sieben, ab und zu mal acht, ach manche ein paar wenige. Also es ist eigentlich genau im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, optisch natürlich, ne?
0: Wie sieht er aus? Ich sehe ihn gerade zum ersten Mal.
1: Dann lass deinen Gedanken freien Lauf. <lacht> ich finde ihn sehr cool. Also
0: es ist ein 3D-Druck, aber der Captain hat auf jeden Fall Hand angelegt. Da ja, er ja mehr, auch
1: mehr Rauschebad, Das wollte ich genau. unbedingt.
0: Der Rauschebart, der ist super geworden, also ähm, die Schattenwirbel hat er natürlich auch, weil er ja auch als Schatten fungiert, aber sie sind sehr sparsam auf seinem Säbel und auf den Armen eingesetzt. Ja, Beim, beim Säbel hast du aber den Vorteil, du kannst entweder als Schatten oder als brennend machen. Genau, Feuer. darauf wollte ich hinaus und oh. im Zweifel machst du die Arme
1: dann auch als Feuer, ne? dann ist er halt ein bisschen... Ich bin mir aber eigentlich sicher, ob das auf dem Arm ist praktisch auch ein bisschen Rauch. Den müsstest du eigentlich ganz gut abbekommen und wegschleifen können, wenn du es nicht willst.
0: Gut, das kann man machen, ja. Das wird man machen können. Das sieht relativ dankbar dafür aus. Aber da er ja auch ein Mystiker ist, fände ich das jetzt auch nicht so schlimm, wenn man ihm da so ein bisschen mystischen Rauch auf die Arme anmalt.
1: Ja, das kannst du mit einem Piraten machen. Ich habe nur die Schattenvariante. Von daher... Ja. Bin ich, ich mich mich kenne, raus.
0: werde ich mir irgendwann beide holen und zweimal anmalen. Auch eine Option.
1: Also man muss sagen, er ist der Vorlage geschuldet ein bisschen menschlicher gehalten, weil LeChuck ja doch ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, unförmig ist. Mhm. Der hat so diese Bodybuilder-Dreiecksform ja rum oft. Und hier ist er ein bisschen menschlicher gehalten, damit man keinen Ärger bekommt. Aber er hat einen schönen Rauschebart. So, wie er ja auch sagt, den kann man auch brennend machen. Ja. Den gibt es so in irgendeinem Teil, ist er brennend. Monkey Island 2.
0: Oh, ich habe sie leider nie gespielt. Muss ich jetzt mich outen?
1: Du hast jetzt ein PC. <lacht> es, es gibt, es, also ich habe mir die damals geholt für 4,99 alle drei Teile zusammen.
0: Ja, muss ich wahrscheinlich wirklich mal tun.
1: Also in irgendeinem Teil, ich bin jetzt aber an, in welchem Teil er genau hat er ein Feuerbad? Das könnten wir theoretisch damit auch machen. Dafür ist er rauschig genug.
0: Ist sein Hut groß genug?
1: Der Hut ist ja, groß genug. Ja. Der Hut ist groß genug. Der ist auf jeden Fall größer als bei anderen. Nö, ist ein ganz schicker Pirat. Beziehungsweise ja. Schatten für mich.
0: Ja, also die Details sind auf jeden Fall genug da. Hat einen schönen langen Mantel, hat einen großen dicken Gürtel, hat das brennende Messer, hat das in der anderen Hand ein Messer, hat den besten Rauschebart bisher von allen.
1: Ja, da kann White, äh, Blackbeard nie mithalten.
0: Nee. Da muss Blackbeard aber auch sagen, kam, äh, was, 20 Jahre früher?
1: Wir verraten nicht, woher der Name kommt. Mal gucken, ob hier jemand selber draufkommt. Schön in die Kommentare unten drunter reinschreiben. Das ist nämlich auch eine kleine Anspielung. Verrat nicht zu viel. Ja, ich, ich darf nicht zu viel verraten, ich weiß. Sonst ist es wieder <lacht> zu
0: einfach. Sonst müssen die Leute auf die Messen kommen und uns da löchern, wo das herkommt. Apropos Messen. Hast du noch irgendwas, was du ankündigen möchtest?
1: Nee, also Turniere sind keine. Also nichts, was wir nicht schon besprochen hätten. Eins ist abgesagt, eins ist, findet eins ist offiziell in, noch statt.
0: In Rostock, ne?
1: Ja, das ist zu weit für mich. Mm. Ich würde gerne, aber es ist zu weit. Kriege ich nicht. Mm. Hin. Ich glaube, da bin ich sogar im Urlaub. Oh. Dann kannst du auch Urlaub an der Ostsee machen. Ich, ich bin an der Nordsee, also von daher. <lacht> ja, dann ist es doch gar nicht mehr so weit. <lacht> ich gucke, ich, ich, guck. ich glaube, ich bin da echt. Aber es ist trotzdem dann, das kann ich der Frau nie antun. Nee, außerdem ja. ist es Samstag, da ist An- und Ab-, da ist Anreise. Ah. Und wahrscheinlich habe ich dann die Kleine im Auto, ich weiß nicht, ob das so lustig ist, mit der dann zum Fibu das turnier zu fahren. Hm. Ja, das ist genau die Anreise.
0: Naja, musst du deiner Frau ja nicht sagen, ne? Verfährst dich einfach.
1: Ja, genau. Also ich komme ein bisschen später, irgendwie bin ich hier in Rostock gelandet. Das fällt ja <lacht> auch gar nicht auf, wenn ich, warte mal, 9 Uhr dort sein, wenn ich nachts um zwei losfahre, damit ich pünktlich bin. <lacht>
0: So. Hast wenigstens die Chance, dass die Kleine schläft unterwegs?
1: Ja, aber ich habe sie ja dann vor Ort.
0: Ja, ach, da wird es schon jemanden geben, den du sie aufs Auge drücken kannst. Äh, äh,
1: die wird schön alles runterräumen. Ja, ich kenne das ja. Ja, nee, nee. Da, oh, da liegt was, das kann ich ja in die Hand nehmen. Und momentan, momentan wirft sie gerne Sachen, also. Oh. So nach vorne weg, da freut sie ja. sich wie ein Ast. Das ist für eine bemalte Figur jetzt nicht optimal.
0: Ja, ich habe heute auch eine bemalte Figur am Schreibtisch vorgeholt.
1: Ui, ja.
0: Eine, die ich noch nicht lackiert hatte, natürlich. Das ist was Schlimmes passiert? Ja, es war zum Glück jetzt nicht die wichtigste Figur. Es, es war der Wichtel von Magabotato, den ich mir auch Mühe gegeben hatte anzumalen und ja,
1: ein paar Farbeplatz. Oder da. da muss ich ehrlich sagen, ich habe in meine schatten -Dings, ich habe nur reingeguckt, hab's sortiert, weil ich hat, ich habe gespielt gehabt, war bei, also war bei uns im Verein, habe gespielt und am nächsten Tag hatte ich die Figuren noch im Coverraum, in meiner Box. Und dann ist mir jemand hinten drauf gefahren. Ich habe nur einmal aufgemacht, habe sie teilweise verteilt gesehen, habe sie wieder hingestellt, habe noch gar nicht geguckt, ob was kaputt ist. Aber dir geht's gut? Ja, ja. Ach, das war gar nicht schlimm. Wir sind dann runtergefahren und haben erstmal mal suchen müssen, was es war. Das hat einen Riesenschlag getan. Ich habe mir gedacht, fuck, neues Auto, Schaden, oh, gar keine oh. Lust. Und dann haben wir geguckt und dann war es im Endeffekt ist ein kleines Loch, weil die äh, eine Schraube vom Numenschild bei der Dame, die mir draufgefahren ist, ein Stückchen vorgeguckt hat. Ansonsten ist gar nichts. Du siehst nichts.
0: Ein Hoch auf neue Autos.
1: Ja, ja. Du, anscheinend hat einfach durchs äh, Verformen der Stoßstange, die sich dann wieder zurückgedrückt hat, hinten, wird es mhm. wahrscheinlich einfach den Schlag getan haben. Ja, also von daher ist es nichts, bloß meine Figuren da drin. Ich habe mich noch nie getraut, richtig hinzugucken. Da lagen ein paar nicht mehr an der Stelle, wo sie liegen sollten. Ei, ei, ei. Leider lag, war das auch eine, eine Box mit dem Großmodell drin, das auch nicht oh. da stand, wo es war. Mm. Also das heißt, es muss irgendwo durchgegangen sein. Deswegen. Ja. Kaputt ist nichts, aber vielleicht Fahrerplatz, einmal gucken.
0: No. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass möglichst wenig ist.
1: Ansonsten, eins ist was Neues. Letzte Woche war, also vor dem Zeitpunkt der Aufnahme war ja Messe, die nie da rein konnten. Endlich endlich mal wieder Messes, war echt schön. Ich war nur einen Tag da, aber es hat riesen Spaß gemacht, mal wieder mit Leuten, Gleichgesinnten zu reden, die Leute von der Crew zu treffen und sich zu unterhalten. Ja, ich habe es leider nicht geschafft. Ja gut, fertig ist doch... ja auch ein bisschen weiter, ne? Ja, naja.
0: und Familie braucht halt auch gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja, wobei bei uns war es ja nur. ich habe ja anstatt zweieinhalb, habe ich fünf Stunden hinzus gebraucht, weil alles dicht war.
0: Ach du Schande.
1: Ja, ja. Ich war doch so froh, oh, ich bin da, bevor der Aufbau losgeht. Cool, dann kann ich ja halt doch helfen. Ja. ja, dann war ich irgendwie eineinhalb Stunden nach Aufbau da. No,
0: ja, man steckt nicht drin in der Autobahn.
1: Nee, das war echt eine Katastrophe. Aber es war vor Ort schön. Denick Nick hatte gute Leistung gebracht. Er hat sieben von, also Samstag sieben von acht Duelle bei Bize Nick geschafft. Also wer wusste, praktisch mit 250 Punkte, konnte man antreten gegen ihn. Und wenn er gewonnen hat, dann. Gab es einen kleinen Preis und einer hat es samstags geschafft. Ich glaube sonntags, weiß ich es gar nicht. da hat aber auch nur ein paar Spiele gehabt.
0: Also kein guter Demogeber, aber ein guter Verteidiger.
1: Genau. Ja, das Ja, wir haben gesagt, er muss dann mal verlieren, weil damit die Leute was gewinnen können und so, aber er hat er sich nicht von abhalten lassen. Naja. Ist auch. Da muss man auch ehrgeizig sein. Ne? Man
0: kann da jetzt nicht irgendwie nur zurückstecken, nur um zurückzustecken.
1: Ja. Was? Und man hatte noch die, die Arena mit dem El Grandulon drin, mit den NSC-Regeln. Ja, war der erste Versuch, war ein bisschen langweilig. Also ja. da, wird, da müssen wir nur, muss ich noch mal dran drehen. Aber ansonsten, ja, war. ich glaube, die Leute hatten Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Es waren echt viele da, also weil eigentlich ist ja nur eine reine Rollenspiel-Convention mhm. mit relativ wenig Tabletop und dafür waren relativ viele bei uns da und am Stand. Das ist sehr cool.
0: Ja gut, die Leute wollen auch wieder auf Messen gehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Muss man ja auch sagen.
1: Die haben das, ich glaube, viele haben das vermisst. Es ist halt auch immer schön, mit den Leuten sich auch austauschen zu können. Immer ja, direkt keine Frage. Feedback. Weil egal, wo man halt liest, irgendwo Sachen lesen ist halt auch immer ein bisschen eine recht eindimensionale Ansicht. Weil es ist halt immer, Leute, die glücklich sind, sagen nichts. Ja. Leute, die was doof finden, schreien. Ja. Und dann musste irgendwo den Zwischenweg und da ist so eine Messe dann doch immer schön, weil wir da genaueres und auch differenzierteres Feedback bekommt. Ansonsten, das war's, ne? Ich denke, für diesen Monat. Dann, wie immer, vielen Dank mega Botato fürs Host vor dem Podcast. Es ist uns eine enorme Erleichterung und ja, vielen Dank an dich, Michi, dass du da warst. Sehr gerne, immer wieder. Und dann hören wir uns wieder spätestens im Oktober und ja, mal gucken, ob wir dann schon ein paar Infos haben, was es alles zu Spiel geben wird. Und ob sie stattfinden wird. Und ob sie stattfinden wird. Also bis jetzt gehen sie ja stark davon aus. Bis jetzt, ja. Die Plane ordentlich. Ich haue Zeit, ich glaube, seit letzter Woche, wenn ihr das hören werdet, gibt's, ist der Verkauf für die ein für die Tickets? Können ja bis, weil jetzt sind ja ein paar Infos raus. Man muss irgendwie, man braucht einen digitalen Nachweis über Impfung oder einen aktuellen Test oder Genesen brauchst du so einen Code, wenn du da rein willst. Kannst nur Einzeltagestickets kaufen und Puh. ja, das, die haben halt gesagt, die müssen der Nachverfolgbarkeit, weil die können halt die nachverfolgen, wenn einer ein Viertagesticket kauft, ob er alle vier Tage da war. Klar. Die Gänge sind breiter, der Abstand ist größer, die Spieltische müssen Abstand halten, das ist gerade, glaube ich, für viele Brettspielveranstalter doch ein Problem, wenn ich da immer bei ich sag mal, Asmo, die der Ravensburger guckt, da hast du ja im Prinzip auf dem Schoß vom Hintermann gesessen. Mhm. Wird wahrscheinlich dann nicht der Fall sein. Maskenpflicht ist die ganze Zeit. Und ich glaube, die haben irgendwas gesagt von grob 60 Prozent der Tageseinlässe von den letzten Jahren dürfen sie reinlassen. Ist jetzt schwer zu sagen, wie viel das sind.
0: Ja, irgendwo gibt es Zahlen. Ja,
1: man kann es gegenrechnen. Ich glaube, 215.000 waren es 2019. Das heißt, im Schnitt, wenn wir so bei 60.000 am Tag, ich weiß nicht, ob das die maximale Anzahl war, aber kann man ja gegen so in etwa, Und dann sind wir bei 35.000 bis 40.000 sein. Ist immer noch eine ordentliche Zahl. Ob es stattfindet, weiß man immer noch nicht. Die Zahlen gehen ja hoch. Deswegen warten wir der Dinge. Gut, aber dann sagen wir jetzt endlich Tschüss. Ja, Tschüss.